0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Mario Andrés Moreno y bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras de Hispanic Broadcasting System en todo el país y en Puerto Rico. Para nosotros un enorme placer saludarlos en esta mañana de domingo y sobre todo en la antesala de lo que será una semana muy importante cuando ya estados como la Florida entran en la segunda etapa de apertura y otros estados ya están en la tercera etapa. Pero que hemos vivido una semana eh, como no se vivía en un siglo, con protestas que han afectado también muchos negocios eh, con los daños, con los saqueos y con la violencia... Pero, lógicamente, esperando de que las cosas estén mucho mejor. Como siempre, le saludo al señor Ramiro Cavazos. Es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para un preámbulo de los tres invitados que tendremos de lujo en el día de hoy con eh, importantes y motivadoras historias para todos los empresarios en los Estados Unidos. Ramiro, como siempre te digo, un abrazo en la distancia. Feliz domingo para ti.
1: Feliz domingo, Mario Andrés, y un fuerte abrazo a ti y al equipo de, del programa. Estamos aquí, como siempre muy gustosos uh, en pasar información clave para dárselo a los empresarios hispanos que nos escuchan, uh, gracias a ustedes y a ti en tu programa de la Cámara Hispana de Comercio Nacional para ofrecerles las herramientas que necesitan durante estos tiempos muy difíciles como nos explicaste.
0: Ha sido una semana de un reto impresionante, me imagino que has recibido muchísimas llamadas, has estado en múltiples conferencias, eh, porque muchos negocios que estaban apenas empezando a abrir se vieron afectados y tuvieron que volver a cerrar o por haber sido vandalizados o por otro lado por evitar eh, que fueran eh, violentados, ¿no?
1: Sí, Mario, Andrés, este es un tiempo que no hemos visto como, como mencionaste más temprano en el programa que, que no hemos visto en siglos eh, y en décadas, eh, más que nada. Y Pero eh, yo sé que... Cosas ocurren en, en el mundo de nosotros a uh, causa de razones que, que son uh, las raíces ya muy fuertes de muchos años que subliminalmente han existido. Entonces el prejuicio, el racismo, uh, eh, eh, las, los problemas de nuestros empresarios, eh, especialmente los empresarios eh, empresarios pequeños hispanos, Uh, muchos de los contratos de ellos uh, uh, son con gente que les compra sus productos y servicios, pero abriendo las puertas de las corporaciones mayores americanas que dependen en, en nuestra economía latina y luego también el gobierno federal, el gobierno estatal y, y luego los municipios uh, cada de esas organizaciones compran productos, millones y millones de dólares uh, uh, de, de productos y servicios y queremos esa parte que se le otorga uh, a nuestros empresarios. Entonces, las protestas que hemos visto y luego también con el virus, todo uh, uh, pegándonos al mismo tiempo y la recesión de los empleos, de, el desempleo, que ha ocurrido. Uh, tenemos que resolver esos problemas y, y nosotros como Cámara, con la ayuda del de, de programa y la gente que nos escucha, estamos buscando soluciones y criando soluciones con uh, eh, la innovación de los hispanos y los inmigrantes que nos escuchan, que, es, que están siendo negocio y están sufriendo. Entonces, para mí es un tiempo difícil, pero yo estoy viendo que tengo esperanza que vamos a salir más fuertes a largo plazo. Va a ser un año que nunca se nos va a olvidar, ¿verdad, Mario Andrés? Nunca. Pero por el otro lado, vamos a ver que los cambios que estaban uh, institucionalizados en, en, en contra del hispano, uh, ojalá vamos a quebrar esos sistemas, uh, los obstáculos. Y también nuestra, nuestra gente, eh, eh, las, nuestras hermanas y hermanos, gente de color, que también son muchos de ellos afro, latinos. Para nosotros ese es un tiempo clave, es un tiempo, tenemos que estar parados con una columna uh, de espinazo fuerte para uh, hablar y, y que nos escuchen.
0: Cómo no. Tremendo, tremendas palabras de inspiración para comenzar nuestro programa. Nos vamos a separar solamente cinco segundos para empezar con buenas noticias. Tendremos al señor Alan Gutiérrez. Él es el administrador asociado de la Oficina de Desarrollo de Emprendedores de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, la SBA, para nuestros negocios hispanos, la oficina tan importante de el Small Business Administration, para poder dar los préstamos a los pequeños negocios en los Estados Unidos. Así que, bienvenido Ramiro, te quedas con nosotros para saludar a Alan.
1: Me daría mucho gusto, Mario Andrés, que tenerlo en el programa de nosotros es un honor grande, porque él está a la mano derecha y la mano izquierda de nuestra administradora Jovita Carranza de la SPA. Entonces, es un honor estar aquí con ustedes y con Alan Gutiérrez, que es el administrador, Uh, de, deputado diputado uh, para la administradora Jodita Carranza del, del SPA que estamos trabajando cerca con ellos para a ayudar a nuestros empresarios.
0: Somos La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com. En nuestra página tendremos toda la información de nuestros invitados y contestaremos sus preguntas. O envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Es Un honor comenzar el programa en el día de hoy, querido Ramiro Cavazos, eh, con el señor Alan Gutiérrez. El señor Alan Gutiérrez es el administrador asociado de la Oficina de Desarrollo de Emprendedores de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, la muy conocida SBA, y que ha sido vital, vital en los últimos meses para ayudar mano a mano, codo a codo, a todos estos pequeños empresarios que, si no hubiera sido por la mano que le ha extendido la SBA, no sé cómo hubieran podido tener sus puertas abiertas. Así que, eh, mi querido Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, te doy el honor de saludar al señor Alan Gutiérrez. En este, el programa más especial que hacemos en SBA, y La Voz del Negocio Hispano.
1: Pues muchísimas gracias, Mario Andrés. Para mí, uh, te quiero agradecer a ti y uh, a SBS por la plataforma de La Voz del Negocio Hispano. Hispano y, y para nosotros en la Cámara Hispana de Comercio uh, de los Estados Unidos eh, es un privilegio trabajar con ustedes como miembros de la Cámara, pero más que nada es, es una compañía SBS que nos da esta plataforma, pero también un ejemplo del de, eh, mundo empresarial hispano que existe en los Estados Unidos y para tenerlos a ustedes uh, apoyándonos, eh, están apoyando miles de empresarios hispanos que se les ha ayudado con uh, la administración de pequeños negocios y allí tenemos un gran amigo, el señor Alan Gutiérrez, que nos acompaña hoy, que él es administrador uh, y diputado uh, a nuestra administradora Jovita Carranza, que ha luchado mucho por el sector empresarial y para el hispano durante esos tiempos difíciles entonces para nosotros ellos han han sido nos han dado la espalda y nos han dado uh, la mano derecha e izquierda para apoyar a nuestros empresarios que son miembros de la Cámara en todo el, el país de los Estados Unidos. Entonces, gracias, Mario Andrés, y gracias, Alan, por, por tu apoyo y por servir a, a nuestra administración en el
2: gobierno en Washington. Muchas gracias, Ramiro. Un placer de estar con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, señor Alan. Eh, han sido, eh, digámoslo, días eh, complicados, ¿no? Cuando pensábamos que ya teníamos todo encarrilado, como se dice eh, popularmente como hispano, eh, han tenido ustedes una semana extraordinariamente difícil allí en Washington Muy cerca de su oficina eh, Donde se han presentado todas estas protestas Les ha alterado el desarrollo del trabajo que están realizando eh, con tantos hispanos en los Estados Unidos señor Ale
2: bueno te digo uh, lo que hemos estado haciendo estos últimos meses verdad. obviamente es a, a seguir asistiendo a todas las comunidades y especialmente a, a las pequeñas empresas para seguir ayudándoles y dándoles la asistencia necesaria para um, seguir adelante en este virus que hemos estado encontrando con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nuestro equipo en todos Estados Unidos um, no han estado en oficinas, entonces uh, ya tenemos como esa experiencia en estos últimos meses que ha ayudado um, durante estas protestas de seguir uh, ayudando por medios de nuestro sitio de web o por los teléfonos o por conferencias uh, en asistiendo a todas las pequeñas empresas.
0: Esa es una buena noticia, Ramiro Me imagino que han tenido eh, cientos y cientos de, de llamadas de pequeños empresarios En todo el país, asociados A las muchas cámaras de comercio hispanas En los Estados Unidos, bajo ustedes, bajo la sombrilla De ustedes, que les dicen la misma pregunta Y esta va para ustedes dos ¿Todavía hay dinero disponible para eh, Lo que se llama el PPP La protección de nómina, para poder acceder A préstamos, eh, algunos de ellos Perdonables, o el préstamo por desastre?
2: Si, si quiere puedo, yo uh contestar eso en el, en el medio es de que sí ta, tenemos todavía suficiente dinero disponible por, en el programa de protección pa, del pago uh, como sabemos verdad es de que uh, tienen que iniciar eh, el, el, um, la propuesta por el banco y hemos visto que tenemos uh, ya hemos dado uh, desde ayer los últimos números más de hemos ayudado más de uh, 4.5 millones de empresarios en todos Estados Unidos y las territorios uh, a un aumento de uh, 510 billones de dólares entonces um, todavía hay suficiente para seguir ayudándole y que quiero dirigir uh, a todos sus escuchantes en, en el programa que por favor tengan la oportunidad de, de um, hablar con su banco como empresario para que ellos puedan asistirlos uh, para poder aplicar para este programa
0: Ramiro, esta es una información vital. Sí,
2: sí, sí, es, y quiero decirles a, a todos
1: que nos escuchan lo que dijo el señor Gutiérrez, es, uh, es, es la ayuda que nos han dado, ya tienen uh, todavía... 100 uh, mil millones de dólares que, que todavía no se ha prestado, que eh, con la ayuda de, de su oficina y el gobierno federal existe allí, pero como él dijo, tenemos que trabajar con los bancos comunitarios, pero también uh, ellos nos han ayudado a abrir las puertas con uh, uh, centros uh, no gubernamentales que también existen, que están en las comunidades de de donde viven los latinos y, y luego uh, otros centros de, que ofrecen capital. Entonces, como él sabe, la eh, liquidez ahorita, eh, eh, la liquididad, liquididad es muy importante para los empresarios y están, uh, eh, como estamos platicando ahorita, Mario Andrés también cambiando las leyes para mejorar eh, el, la manera de, de cómo se se puede aplicar entonces estamos aprendiendo un sistema nuevo un sistema digital que va a cambiar el mundo de capital por muchos años y quiero agradecer el trabajo de ellos porque trabajan eh, con la directamente con la cámara hispana de comercio y toda la información que tienen ellos también en la página web, están en inglés y en español y uh, nos han uh, dado la mano también porque uh, eh, eh, hay muchos, uh, muchas aplicaciones que, que se han hecho como dijo el señor Gutiérrez y, y todavía uh, sigue este esta polémica, ¿verdad? con, con la economía y, y lo que hemos visto con, el, eh, con las, el impacto del virus y luego hoy con las protestas, entonces uh, vamos a seguir... Uh, Uh, poniendo este este dinero y el sistema uh, para ayudar a los hispanos y, y han hecho más préstamos ellos, más de 500 mil millones de dólares, como dijo el señor Gutiérrez, uh, en, en el, los últimos dos meses, más que casi todo, todos los administradores antes que sirvieron al a, a país en la oficina de, de negocios pequeños. Entonces, lo que han hecho ha sido una lucha fuerte y, y con pasión y tenemos el equipo fuerte uh, allí ahorita que nos va a ayudar durante estos tiempos difíciles Mario entonces gracias Alan por el, el trabajo de ustedes y estamos nosotros a la orden para a difundir
0: esa información. No? Como lo decíamos, es un brazo extendido ¿no? de la Administración de Pequeños Negocios, ustedes eh, Ramiro, a través de todas estas eh, pequeñas empresas. Y tuve en unos programas anteriores les decía el de micrófono al senador eh, Marco Rubio, que fue quien eh, señaló a la señora Jovita Carranza, la directora eh, precisamente de, de esta iniciativa. Queremos pronto tener la señor Gutiérrez, a la señora Jovita.
2: Ah, oh, sí, obviamente, sí, sería un honor para ella estar con todos ustedes.
0: Cómo no. Eh, y decía el senador Marco Rubio, eh, enviándole el mensaje, me imagino que usted piensa de la misma manera, que ningún empresario se sienta que es pequeño, que no califica que su negocio es tan pequeño, que su nómina es tan ínfima, que creen que no vale la pena llegar a un banco tan grande de nombre nacional para hacer un préstamo. ¿Cuál sería el mensaje suyo, vital en este día, en este programa de La Voz del Negocio Hispano, a todos esos empresarios y empresarias del país que le escuchan?
2: No, el, el mensaje es el siguiente, como ha dicho uh, Mario, es de que aquí estamos para ayudarles a todos, ¿verdad? Todas las uh, pequeñas empresas, no importa si eres una empresa de uno, uh, solo como el empresario, o si es una empresa de 15, 20 o hasta 500, por la, de, por la definición que tenemos que es una empresa. Entonces aquí estamos para ayudarles a todos en esa manera, uh, para saber y reconocemos que, que la ayuda, es vital uh, más más en el capital para que puedan sobrevivir y seguir adelante ya cuando uh, seguimos adelante después de este virus y esta pandemia.
0: Claro, ahí además de la, de la figura de el, el, el préstamo de protección de nómina, ¿hay alguna otra figura que puedan algunos eh, empresarios utilizar? Está también el fondo de, de desastre que se llama. ¿Qué otras herramientas tienen, señor Gutiérrez?
2: No, es muy muy importante, uh, buen punto, Mario, es de que uh, obviamente tenemos estas herramientas que están disponibles uh, durante este pandémico uh, con el, uh, el PPP y el, el Irolon como lo dicen, para el préstamo de desastre, pero también uh, en los otros carriles tenemos uh, um, otros uh, financiamientos uh, que están disponibles por el banco también, para los empresarios también. So, no es que necesariamente solo estas dos uh, carriles están disponibles para un empresario hay otras como que se llaman el 7A Program, también se llama hay uno que se llama 504 hay otro que se llama el, el, el um, Community Advantage so hay diferentes herramientas pero en eso es importante yo creo que hemos visto uh, el, uh, el crecimiento de, de más bancos uh, uh, disponibles para en todas las comunidades y es algo que en el liderazgo de uh, la Administradora Jovita Coranza. ha uh, a, 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 um, dando más en, en, en empuje para poder tener más muchos más bancos disponibles para todos en nuestras comunidades.
0: Señor Ramiro, eh, le escuchan también todos estos empresarios importantes, algunos de ellos que todavía eh, no son miembros de una de las cámaras de comercio. ¿Cuál sería su mensaje?
1: Pues el mensaje de nosotros ha sido de la Cámara Uh, es una extensión de, eh, de los sistemas uh, que representa uh, a nuestra comunidad. Entonces, el señor Gutiérrez, tenerlo en Washington en una posición muy clave uh, en la administración y con su experiencia también uh, con cámaras de comercio, uh, ahí es donde tenemos uh, uh, quitamos el hueco de que ha existido por muchos años. Entonces, uh, para mí, como miembro de la Cámara, te da más información, te hace parte de una familia que, que está pasando por, uh, por los mismos tiempos difíciles y, y un empresario o empresaria para tener éxito tienen que... Uh, eh, hablar, tienen que que, que que los escuchen mejor sus necesidades. Entonces, allí es donde podemos aprender cómo servir a los empresarios mejor, uh, de parte del gobierno y de parte de la Cámara, porque tenemos que sobrevivir, tenemos que tener éxito y el futuro de nuestro país depende en el empresario hispano, uh, como todos sabemos. Entonces, uh, esta población... Uh, con mucho orgullo y mucho respeto es una población de, de 20% de la población de la economía uh, del país de eh, los Estados Unidos que es la economía más fuerte de todo el mundo y para regresar al frente de la línea para hacer la economía y regresar la economía a estar fuerte vamos a necesitar los pequeños negocios que que, que sobrevivan. Entonces, uh, el mensaje es que, que hablen, que escuchen, que salgan, que, que pregunten y que se inscriban a, a las cámaras. Tenemos más de 250 cámaras hispanas en los Estados Unidos. Y esas cámaras uh, están apoyando en su comunidad los recursos y las herramientas que necesitan de la oficina de, de, de Allen y de la administradora Carranza, porque ellos están por todo el país, en los 50 estados y en Puerto Rico.
0: Pues señor Allen, qué maravilla de noticia. Le agradecemos inmensamente su comparecencia en la voz del negocio hispano a través de las emisoras de SBS. Lo mejor para ustedes, sabiduría y sobre todo que este dinero que, que queda, eh, alcance para miles y miles sino millones de, ne de negocios que no queremos que cierren sus puertas como han tenido que hacer empresas grandes empresas pequeñas sino que más de cuatro millones y medio de mm, pequeños negocios han podido continuar con estos préstamos que ustedes les han dado a muchos de ellos perdonables pero que sean muchos más los que sigan con las puertas abiertas para impulsar la economía
2: no, muchas gracias, Mario, y, y, y quería decir otro punto uh, para todos los escuchantes también, es que no solamente sabemos, ¿verdad?, que SBA y nuestra agencia estamos para el capital, pero también para ayudar en, en, en asesoría, ¿verdad? Entonces, tenemos, tengo una uh, um, por todos Estados Unidos y Puerto Rico, más de 1,200 oficinas disponibles que se llaman, uh, son recursos como centros de desarrollo para pequeñas empresas, tenemos también centros de empresarios para mujeres oficinas también y centros de servicios para negocios de veteranos uh, que están disponibles para todos y tenemos a uh, uh, representantes también que hablan en español y, igual y pueden ayudar asistir al empresario que quiere comenzar un negocio ahorita o uh, si está en, en, dentro de estas dificultades, ayudarles cómo seguir adelante y salir de esta, estas um, situaciones, entonces les recomiendo a todos sus escuchantes también de poder asistir y, ayudar y usar estos servicios que también son gratis, que no hay ningún costo asesorado para usar estos servicios de nuestras oficinas.
0: Tremendo, pues así será. Eh, la, el mejor recurso es a través de la página de Internet del Small Business Administration, ¿verdad, señor Allen?
2: Sí, señor, y, y, y tenemos la mayoría de toda esta información también en español. Fantástico.
0: Un abrazo en la distancia en la ciudad de Washington. Mucha seguridad para ustedes y, sobre todo, mucha bendición por lo que hacen por todos los hispanos en los Estados Unidos, señor Gutiérrez.
2: Muchas gracias por la, la oportunidad.
0: Gracias, Ramiro. Un abrazo en la distancia también hasta San Antonio.
2: Un abrazo,
1: Mario Andrés, y un abrazo, Alan. Gracias a todos.
0: Somos la voz del negocio hispano a través de SBS Radio. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com. En nuestra página tendremos toda la información de nuestros invitados y contestaremos sus preguntas. O envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com arroba SBS, Continuamos en La Voz del Negocio Hispano, este programa muy especial que realizamos a través de todas nuestras emisoras principales en los Estados Unidos y Puerto Rico, de Spanish Broadcast System. Eh, siempre nos encanta saludar a empresarios y empresarias que se han destacado eh, durante mucho tiempo, con mucho tesón en lo que están realizando. Y es para nosotros un honor saludar en nuestro programa, que será de mucha inspiración para los que nos escuchan, a la señora Betty Maneta. Ella es la presidenta y CEO de Argent Associates. Un placer tener la señora Betty, y un saludo desde New Jersey.
3: Gracias, gracias, Mario. Un placer.
0: Cuéntanos un poco lo que hace su compañía.
3: Bueno... Um... La compañía Orton Associates, uh, cuando dejé mi puesto uh, cor corporativo en una empresa de telecomunicaciones, tuve la bendición de que la compañía pagara uh, mi educación y, pues, um, cuando dejé la compañía en 1998, yo comencé um, a, 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 a… y comencé mi propia empresa, Origin Associates. El negocio, originalmente, era una compañía de cadena de suministro que se transformó en tecno tecnología uh -huh. y instalación de tecnología en, en alámbrica. Y ahora, eso es lo que nosotros estamos haciendo, mucho, mucho trabajo en la ciudad de Nueva York um, para um, compañías como AT&T y Verizon y también para compañías como Google y, y otras.
0: Tremendo, ¿eh? Eh, si hay una, ¿eh? Si hay un sector de la economía que ha crecido exponencialmente y, y de una manera extraordinaria por este tema de la pandemia del coronavirus, ha sido el sector de la tecnología. ¿Cómo es ser propietaria de un negocio hispano en, en esta área tecnológica que es tan vital en estos momentos que todo se está desarrollando a través de las comunicaciones y la tecnología?
3: Bueno, um, vos te crees que iba a ser, que nosotros uh, estamos bien uh, trabajando día y noche, pero la, el problema es que en Nueva York todos se cerraron y ahora recién ahora están abriendo los edificios que necesitan um, hacer di diferentes cosas, porque también las compañías como AT&T y Verizon tienen sus empleados que no están trabajando, entonces ellos son los primeros que lo van a mandar a hacer cosas en, en su en su red. pero ahora estamos viendo que ya nosotros los los um, empleados de, de nuestra compañía están ahora todo en Nueva York y ellos están trabajando durante la noche para para uh, el MTA, el, uh, los subtes de, de, um, de Nueva York. Entonces ahora estamos viendo que ya más o menos estamos un poquitito desarrollando más, pero... Antes, para marzo y abril y casi todo mayo, no había mucha cosa que podíamos hacer por el problema de Nueva York.
0: Claro, entendemos que ha sido eh, el estado más afectado. Ahora sí. están tratando de, de reabrir en la primera o segunda fase. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has hecho, eh, señora Betty, con el tema de tus empleados, con el tema de tus asociados, eh, para poderle seguir eh, manteniendo en nómina? ¿Tienes muchos asociados?
3: Bueno, tenemos casi como 40 personas y, bueno, la, la gente que está en Texas, uh, ellos están trabajando y seguían trabajando y como nosotros tenemos uh, warehouses y pueden uh, hacer estudios que, que durante ahora ellos estaban haciendo más para seguridad y aprendiendo diferente cosas. Entonces, eso es lo que estaban, estaban haciendo la, la gente. Y también yo tengo empleados en Georgia, y entonces ahí ellos también están trabajando. Pero era más la, los empleados acá en New York y New Jersey que teníamos un problema.
0: Claro. Eh, ¿Cuáles han sido, eh, señora Betty Maneta? Estoy conversando con la señora Betty Maneta, ella es la presidenta y CEO de Argen Associates, eh, una compañía hispana de tecnología con eh, más de 40 asociados. Eh, ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos durante este eh, tema económico, actualmente, de este tema financiero y, sobre todo, como usted decía, estar cerrada durante tanto tiempo?
3: Bueno, ah, el, el cosa más um, que me preocupó ahora somos más la comunidad uh, como los latinos uh, pueden uh, que, eh, que no, so, somos relevantes uh, no no se trata de nuestra comunidad muera uh, a forman parte de los uh, pandillos y que nosotros necesitamos um, uh, trabajar juntos y, y la voz de nuestra comunidad que está que tenemos uh, muchos um, eh, tenemos problemas ahora económica y eso es la, la cosa que me preocupa tanto a uh, cómo vamos a salir de esto a uh, las empresas pequeñas um, ¿sabe? las peluqueras la, los restaurantes todo eso uh, de verdad se, ta, yo tengo una amiga que tiene una peluquería ella es cubana y ella también tiene no sabe cómo si se puede quedar um, trabajando si puede quedar con su con su tienda porque acá todavía nosotros no podemos abrir y hasta el medio del mes de junio, entonces ya perdieron marzo, abril, mayo, junio, casi cuatro meses, y esta gente no no pueden no puede su no pueden um, uh, sí, sí, sí. hacer algo diferente, sí. ¿sabes? Entonces para nosotros es muy difícil, para mí no es tanto porque nosotros ya estamos haciendo otra cosa um, cuando esta este crisis pensó. Um, esta crisis actual nos permitió girar y hacer nuevas industrias y centrarnos más a la fabricación, a los servicios de valor agregado. Además, estamos utilizando la empresa 3D para hacer máscara de IPP para hospitales, personal de primera necesidad y otro personal crítico. Todo hecho acá en los Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos haciendo otras cosas, pero... Ah, y, y eso va a continuar hasta que uh, salimos de este pandémico
0: Claro, o sea, se han reinventado, han entrado a hacer eh, sí. equipos de protección personal, los claves, eh, PPI eh, han podido, eh, digamos, lo han podido pedir, eh, préstamos, señora Betty, han podido pedir para poder invertir oh, sí. en tecnología, cuéntanos sí. un poco.
3: Sí, nosotros fuimos a parte de ese PPP que muchas de las um, de los, uh, empresas pequeñas están haciendo. Entonces, eso nos ayudó con um, el, el, las, los empleados, el, el, el alquiler y otras cosas así para, o, ojalá, tres meses y ahora recién ahora estamos pensando a trabajar y podemos ver que y también ahora están viniendo los los recuestos para para hacer pro, propuestos de compañía como uh, AT&T y uh, Verizon y también um, las escuelas porque eso, uh, ellos estaban cergados y ahora necesitan uh, poner cosas diferentes porque muchas de escuelas no tenían la tecnología que necesitaban para, lo, para los estudiantes. So, tener la facultad que están haciendo eso, las escuelas y todos los edificios también, porque muchos de los edificios de, de, la, de la ciudad son, son viejos y no tienen la te tecnología que necesitan para, para para tener tanta gente trabajando en casa y también en, los, en, en, en las oficinas. So, vamos a ver mucha cosas cambiando ahora. Claro.
0: Por eso decía al comienzo de nuestra conversación, eh, amables oyentes en todo el país y Puerto Rico, que esta es una de las industrias que está creciendo. ¿Cree usted que su empresa... Eh, a diferencia de muchas empresas que De una manera u otra desafortunadamente Tendrán que cerrar, esperemos que no sean muchas Las empresas de, de hispanos Que están directamente golpeados por la situación económica, su empresa, ¿cree usted que va a crecer en los próximos meses y años? Porque sí. la tecnología cada día es vital y lo hemos visto. Ahora todo lo estamos oh, sí. haciendo, o desde la casa, o a nivel de Zoom, de tecnología, eh, de la comunicación, de las reuniones a través de las pantallas, eh, de las computadoras, ¿verdad? ¿Cree usted que su empresa sí. va a crecer?
3: Sí, vamos a crecer porque ahora va a venir 5G. Entonces 5G va a ser algo que um, ahora toda la, la, la compañía están haciendo más más rápido que antes, porque ahora ellos ven que necesitamos mucho más poder para para dejar gente trabajar en casa y en las oficinas. Entonces, vamos a ver mucho en el 5G, vas a ver mucho en, en el uh, IoT, que es todo uh, Internet of Things, eso va a explotar. Uh, inmenso. Y ahora estamos haciendo cosas en, um, para, para una de las compañías de tele, telecomunicaciones que ellos necesitan um, ayuda para um, sacar los equipos que están que ya van a salir del red y necesitan lugar para poner equipo nuevo. So, vamos a ver muchas cosas pasando ahora um, después de esta crisis.
0: Quisiera preguntarle a una dama como la señora. Eh, Betty Maneta que emigró con su familia desde Argentina a, sí. a New Jersey y ha crecido, se ha desarrollado, eh, se ha especializado además en el tema del mercadeo y todo lo que tiene que ver eh, con las telecomunicaciones, como nos lo ha mencionado. Eh, el mensaje que le daría usted a un empresario que se está viendo reflejado, reflejada en usted, que tiene una corporación de pronto mucho más pequeña que la suya, pero que tiene una oportunidad enorme de crecer para que no pierda la oportunidad y que el temor no lo vaya a paralizar.
3: Ellos tienen que seguir adelante porque hay muchas organizaciones como la Cámara Hispana nosotros somos una, un, uh, tenemos uh, eh, empresas que son hispanas y también uh, compañías uh, que son grandes, y como vos viste, eh, uh, Chase es parte de nuestra organización. Entonces vamos a ver mucha gente que te puede ayudar. Hay tantas cosas que puede pasar y que tenemos uh, el apuesto de, de la, um, del país, tenemos el apuesto del Small Business Association, del MBT, Uh, hay tantas cosas que ahora está pasando. Y con todo lo que pasó eh, esta semana pasada, que parece mucho cuando vine a este país, eran los 60, s y esa era la peor, um, era, parecía como que estamos haciendo ahora. Um, era horrible. Pero nosotros uh, vivimos por todo eso y vamos a vivir por esto. Y juntos podemos hacer mucha cosa porque vos sabés que en este país... Cuando tenés la fuerza y cuando tenés el poder, vos vas a, vas a ver que se puede hacer. Y tenemos la Cámara que puede ayudar y colaborar con muchas diferentes organizaciones y garantizar que somos una voz clave para el crecimiento económico de este país.
0: Tremendo. Muchas veces los hispanos, y, y para cerrar, eh, señora Betty, los hispanos le da temor endeudarse. Y cuando digo endeudarse es obtener préstamos, eh, decir, bueno, eh, sí me van a dar dinero, pero lo tengo que devolver y quisiera no tener sí. que devolverlo. Y el temor de endeudarse o de pedir un préstamo les les hace no crecer.
3: Vale. Y ese es un problema, porque yo ten, tenía ese mismo problema cuando... Prim, eh, cuando eh, yo pensé la compañía en 1998. Yo tenía un temor. Yo dije, no, voy a usar mi dinero, no quiero dar... Pero esa es la peor cosa porque no podía crecer como yo quería crecer. Y lo que me ayudó es cuando yo puse y fui a una compañía y ellos me dieron el dinero y nosotros hicimos cosas que no podía hacer si yo tenía que hacerlo um, yo propia. So Para mí, la mejor cosa es ir a un banco. Uh, tener que tener la relación con los bancos uh, uh, bien... Uh, el, el principio de pensando en la compañía porque ellos te van a poder ayudar ahí y después en el futuro entonces la mejor cosa que pueden hacer eh, sí, tener que ir a un banco y tener que pensar pensar las relaciones con un banquero
0: es lo importante Muchísimas gracias sí. por su recomendación, por la inspiración que nos da, por su testimonio eh, de tesón de echar hacia adelante a pesar de la dificultad, pero que ha visto que su empresa tendrá una oportunidad enorme de crecimiento, porque ahora la tecnología, si estaba a la vanguardia, ahora mucho más, eh, señora Betty. Señora Betty Maneta, muchas gracias por estar con nosotros. Y una... Muchas
3: gracias, Mario. Un placer.
0: Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio. Ya regresamos. Somos La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com. En nuestra página tendremos toda la información de nuestros invitados y contestaremos sus preguntas. O envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. A continuación voy a saludar a Rafael Álvarez. Rafael Álvarez... Es el CEO y fundador de la franquicia A-Tax, la primera franquicia de preparación de impuestos de propiedad latina en los Estados Unidos, con sede en Nueva York. Rafael Álvarez nació en la República Dominicana y tiene una historia de superación extraordinaria. Pero esta historia de superación que nos va a contar a continuación, la debemos poner en contexto. Como latinos debemos saber hacer las cosas. Y muchas de las cosas que no se han sabido hacer durante esta época de la pandemia es... Poder buscar las ayudas, los recursos del gobierno federal por no haber hecho los taxes de la manera correcta, por no haber hecho la contabilidad de tu empresa, de tu pequeño negocio de la manera correcta. Y con esto no estoy queriendo decir de que hemos hecho nada de manera ilegal ni mucho menos, sino de no... Eh, tener la representación de no tener la asesoría correcta al momento de presentar tus planillas de impuestos con un contador, con una persona que sepa llevarte por el camino, que cuando llega el momento como este de una pandemia, entonces el gobierno federal dice «vamos a darle ayuda a las, a las pequeñas empresas, presenten sus documentos, presenten sus aplicaciones y ahí viene el problema». Un placer saludar al señor Rafael Álvarez, CEO y fundador de la franquicia ATAX. Un abrazo en la distancia de la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está, Rafael?
4: Gracias, gracias, Mario. Realmente para, para mí es un placer eh, estar aquí participando con ustedes. Gracias por la invitación. Y, y nada, eh, me siento muy orgulloso de ser latino y realmente de poder con, seguir contribuyendo de manera positiva a mi comunidad latina.
0: Cómo no. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de ATAX? Eh, le estamos saludando desde la ciudad de Nueva York. Eh, eres originario de la República Dominicana, pero mucha gente ya te conoce eh, a nivel, digámoslo, de, de, de muchos sectores, ¿no? no solamente en el área de Nueva York.
4: Bueno, eh, realmente eh, la empresa comenzó como, como vienen, mira, yo vine a este país como vienen eh, muchos inmigrantes eh, con la mano, vacía, con una maleta llena de muchos sueños, de algún día lanzarme, poner mi primer negocio hasta que realmente lo logré, pero eh, yo creo que eh, el éxito ha sido mayormente, ha sido más bien la persistencia y la consistencia de tratar de hacer siempre lo correcto, aplicar los principios eh, básicos que me enseñaron mis padres, eh, me dieron una buena educación, la educación ha sido clave para para el éxito porque me puede adaptar bastante rápido al sistema norteamericano, sí basado en Tres principios básicos de proveerle, número uno, proveerle servicio de primera calidad a mis clientes, que todos eran prácticamente de mi comunidad, Washington Heights, que fue donde me crié. Y igualmente, ofrecer, segundo, ofrecer servicios que realmente sean a un precio módico, precio eh, bien, razonable sin abusar y la tercera el tre la tercera razón realmente eh, fue de que eh, para lograrlo teníamos que contribuir de manera positiva y invertir en nuestra comunidad realmente hacer una empresa pequeña eh, yo creo que son pocas las empresas al menos en la comunidad de Washington Heights el norte de Manhattan en la ciudad de Nueva York son pocas las empresas que contribuyen colaboran eh, para el beneficio de los ciudadanos del área como lo hace mi empresa realmente yo creo que eso lo Básico. Yo soy un producto de Washington High, lo digo a boca llena, y, y, y es un orgullo poder contribuir. Le doy gracias, papá Dios, todos los días por todo lo que me ha podido brindar, porque gracias a ERE que puedo realmente ayudar y llegarle, tocar de manera positiva a muchísima gente.
0: Qué bueno. Eres eh, especialista, tienes una licenciatura en ciencias de la computación y en contabilidad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. O sea, eres contador.
4: Efectivamente, realmente nunca saqué la licencia del CPA porque establecí el negocio uh -huh. cuando todavía estaba en la universidad y estando en la universidad realmente eh, no me vi la necesidad de llegar a ser eh, CPA, eh, pero he estado trabajando. Ahora mismo trabajan para mi empresa montones de CPAs. Tengo abogados, CPAs que trabajan en la empresa y nunca he tenido la necesidad, pero realmente... Eh, lo que yo realmente me enfoqué es en el grosor, en el grueso de la gran mayoría de las personas que llenan eh, impuestos. Si tú analizas de todas las personas que llenan impuestos, yo te diría el 80% son personas de, de, de ingresos bajos o, o pequeños, clase media, yo diría clase mediana. y, y Igualmente los super ricos, un por ciento de, de un, por millonario, está hablando de uno, dos, tres por ciento. Y los multimillonarios, yo diría por lo menos de unos cinco, seis por ciento. So, realmente me enfoqué en el grosor, en el grueso la gran, la masa de la gente que llena un planilla de impuestos, eh, proveyéndole servicios de primera calidad y algo también que implementé, que era el hecho de que eh, tenía que realmente eh, gran parte de la ganancia que yo eh, realmente generaba, tenía que ser reinvertido en la empresa y yo creo que eso ha sido parte clave porque empresa que tú no inviertes campeón, si tú no reinviertes tu dinero si tú no estás constantemente inyectándole capital al negocio en mercadeo, en promoción en tecnología en, 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 en pagarle buenos salarios a los empleados o sea, olvídate, no vas a crecer y todos esos ingredientes realmente es lo que me han llevado a, a lograr lo que he logrado hay gente que me dice, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿cómo lo lograste? realmente la meta mía era ser número uno en Washington Heights estuve bien involucrado en la comunidad eh, corría campañas políticas fui el presidente del partido demócrata en la parte en Washington Heights y conocí muy bien a mi comunidad bloque por bloque, edificio por edificio apartamento por apartamento y eso en gran parte también me ayudó a poderle llegar a más gente y poder realmente de, eh, reconocer de que eh, había ese don de que para poder lograr el objetivo había que contribuir so, yo contribuía a mi comunidad así la misma vez que estaba creciendo hasta que los resultados comenzaron a llegar campeón y después de ahí realmente el negocio se me fue de las manos yo tenía para el año 2005, cuando estaba haciendo ya como unas 10.000 planillas de impuestos en, en una oficina, mi oficina en Washington Heights, y aproximadamente unos 500 eh, taxis corporativos. Ahí fue cuando decidí qué hago ahora, cómo llevo el negocio al próximo nivel y realmente ahí fue cuando se me prendió el bombillo. Yo dije, espérate, hay dos maneras. Voy abriendo oficinas corporativas que requerían por lo menos una inversión, un capital de 5 millones de dólares que no lo tenía en ese momento, o... ...implementando el negocio o el modelo de negocio de franquicia... ...que fue lo que yo decidí hacer.
0: ...que desarrollaste, claro. Eres un campeón. Muy sabios tus consejos. Eh, vamos a hablar en breve de las franquicias, si me lo permites... Eh, ...mi querido Rafael. Eh, pero quiero preguntarte algo que me llamó poderosamente la atención... ...al mencionarlo. Los negocios latinos, muchos de ellos no calificaron... Eh, ...porque no se hicieron las cosas de una manera correcta... ...y no es una crítica. Es que ahora esto nos ha enseñado el tema de la pandemia... Cuando empezaron a salir eh, las oportunidades para los préstamos de protección de nómina o del fondo de desastre, entonces muchas personas iban a llenar sus planillas y decían, eh, por favor, eh, eh, hable con su contador. No, es que casi ni manejo un contador. Casi todo lo hago en cash. Mi pequeña empresa la manejo eh, casi todo. Eh, no tengo relación con un banco. Y ahí se dieron cuenta de que se perdieron oportunidades, Rafael.
4: Efectivamente es lamentable y te digo que todos los días recibimos montones de llamadas de personas que eh, nuestra gente latina, eh, dueños de restaurantes, eh, dueños de peluquería que realmente aplicaron para el préstamo. Es interesante. Me, me llama uno ayer. Oye, te voy a hacer esta mirada. Alguien me llamó uno ayer y me dice: eh, Señora, necesito su ayuda. Necesito que por favor me, me pueda conseguir esta forma que me la están pidiendo. Digo, okay, ¿qué forma te están pidiendo? Necesito que me entregue, que me prepare la forma 940 a la 941. Digo, yo, okay ¿Y tú tienes perro? Me dice: Perro. Me dice: No, yo no tengo perro. ¿Yo tengo el perro? No, no tengo perro. Si tú no tienes perro? ¿Por qué? Eso quiere decir: Lo que pasó en ese entonces fue que él llenó la aplicación. Puso que tenía pero, bueno, nómina de pago, o sea, que tenía empleado que sí. le pagan un salario cuando realmente no lo hizo. Lamentablemente no calificó para lo que es en la, en la parte del préstamo porque le aprobaron un dinero del préstamo, pero no calificó para la parte que iba a ser gratis. O él me pregunta y me dice, ¿y por qué me aprueban el préstamo y me dan una cantidad? ¿Por qué me dan una cantidad de dinero si yo no califico para nada de eso? Le digo, porque ahora vas a tener que hacer un préstamo. Lo que te está dando realmente es un préstamo, no necesariamente una... Eh, un préstamo eh, es exactamente, perdonable No, eso lo perdiste Es lamentable, y casos como eso lo hemos estado viendo Día tras día Y y realmente lo que se está dando Es que nuestra gente no han querido Realmente, como digo yo Lo que nos está faltando a nuestra gente latina Es madurez empresarial muy importante. Cuando, cuando nuestros empresarios No reconozcan Que para poder echar los negocios adelante Realmente tienen que hacer lo correcto Y hacer lo correcto tiene que ver Con lo que yo le llamo madurez empresarial si tú no has madurado, si tú realmente no has podido aprender en todos estos años que para tú poder llevar el negocio al próximo nivel tienes que hacer lo correcto, oye, siempre va a seguir trompezando con la misma piedra, como decimos en la República. So, al final del día... Todos estos negocios que realmente nunca quisieron de llevarse, y no son dos ni tres negocios que yo personalmente visité, le exigí, le pedí que me diera la oportunidad de ayudarlo, porque sabía en el lío, en el problema que estaban metidos, nunca quisieron hacer caso, lo que han preferido es pagarle a sus empleados por debajo de la mesa, como decimos nosotros, no lo tienen en payroll como debieran de estar, no quieren pagarle un seguro de salud básico y un montón de cosas que tú dices, pero ¿y qué es que lo que están haciendo? Su so ahora en este momento es que se están dando cuenta que realmente han estado haciéndolo incorrecto. Inclusive, los famosos self-employed, los empleados por su propia cuenta, que muchos de ellos inclusive aplicaron, como tú lo sabes. Sí. Pero entonces ahora el gobierno le dice, ah, pero si tú dices que tú le estás pagando... Eh, con cheque a todas estas personas como consultores, ¿dónde están los 1099? Porque si tú no le hiciste 1099 a ellos, quiere decir que no se los reportaste no el ingreso respaldo, que ellos no pidieron no un... al gobierno federal. Claro, no hay un respaldo. Y, y, y cosas como esa que realmente hemos estado viviendo y, y es lamentable, es lamentable que nuestra gente, bueno, de hecho... Hubo un cliente que yo mandé al banco de Chase a aplicar para la aplicación y él regresó el mismo día diciéndome que Chase le había dicho que no estaba aceptando más aplicaciones porque tenían más de 600 mil aplicaciones que tenían que procesar. Y ahora Chase anda detrás de él llamándolo para que regrese, para que aplique. Porque, porque aparentemente casi la gran mayoría de toda esa gente que habían aplicado, casi ninguno calificaron. La mayoría de ellos no calificaron, perdieron la oportunidad de, del año, la oportunidad del century, de, 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 de una tremenda El oportunidad sino. que se abrió, que realmente, lamentablemente, nuestra gente latina la ha perdido por, por lo mismo. Yo le llamo falta de madurez
0: empresarial. Maravilloso. Es un gran reto que nos has lanzado. Eh, y sen, sin duda, eh, la siguiente pregunta te la tengo que hacer, Rafael. ¿Crees que...? Eh, habrán aprendido la lección muchos empresarios que nos escuchan que dirán mira he perdido la oportunidad porque si hubiese hecho las cosas de una manera más correcta no quiero decir el término ilegal, sino de la manera más correcta, no ser informal, si me permites utilizar mejor el término, utilizar el flujo de caja en cash, solamente trabajar en efectivo, bueno, eh, no quiero entrar en el tema del W2, de pagarle seguro a nadie, eh, empiezo sí. a pagarle 10.99 como independent contractor, al panadero, al, al chef, eh, no me quiero sí. asociar con nadie, no quiero crecer, me han dicho que mi restaurante es un éxito, pero me da temor crear una franquicia, crear una franquicia de de cualquier negocio, de peluquería o de lo demás, o personas que tienen el secreto para hacer algo con éxito y le dicen, si tú pusieras esta misma tienda, no solamente en Jackson High, sino también en el, en otra área de Queens, eh, tendrías el mismo éxito porque no me puedo transportar, pero lo les da temor crear el tema de franquicias. Tú lo hiciste y cómo fue que lo lograste y te fue tan bien.
4: Bueno, realmente yo te voy a ser sincero. Lo que pasa es que yo, eh, a través de la madurez empresarial que yo adquirí, y desarrollé en toda esa pela que yo cogí, porque no fue nada fácil, no te lo voy a negar, yo me recaí 150 mil veces, así me paré, me tumbé el polvo y para arriba hacerlo de nuevo, y traté, y traté, y traté. Ahora, ya para el año 2005, 2006, fue cuando yo dije, tengo que buscar la manera de cómo llevar esto al próximo nivel. Y realmente analicé y me di cuenta que en el negocio de franquicia, primeramente entienda lo que una franquicia es un modelo de negocio que se ha comprobado que funciona, y las reglas de juego Todas las leyes que aplican son las mismas para todo modelo de negocio de franquicia, ya sea una venta de hamburguesa, ya sea una de, que venda pizza, que venda ensalada, que venda, que llene taxes, que haga lo que sea. Es lo mismo, son leyes federales, leyes estatales que, ruge, que rigen, regulan esa industria. Si yo lo que hice fue que me lancé tratando de cumplir, buscar el famoso sueño americano, y realmente no tenía la mínima idea en qué lío yo me estaba metiendo, realmente, porque yo no sabía que una franquicia número uno requería tanta inversión, lo cual ahora yo entiendo por ejemplo, para crear, tú estás en el medio de comunicación, crear una marca a nivel nacional, ¿qué cantidad de dinero requiere invertir? Estamos hablando de millones y millones y millones de dólares, crear una marca a nivel nacional para comenzar segundo, necesita talento para tener y llevar la franquicia al otro nivel, necesita tener gente capacitada que sepa cómo funciona el negocio de franquicia y realmente me tomó como 10 años aproximadamente yo darme cuenta que el problema de la franquicia y la razón por la cual, mira te puedo asegurar que nuestra gente, latina, especialmente mi gente dominicana, son sumamente copiones. Y yo sé que tú lo has vivido porque tú a una bodega te ponen 10 bodegas al lado. Sí. Tú pones una agencia de viaje, te ponen 10 agencias de viaje. Te ponen, sé el negocio que tú pongas, te observan, ve que está teniendo bien, te lo copian y te ponen 30. Sí. Y yo me he dado cuenta que yo tengo ya, voy para 14 años ya en el negocio de franquicia y no he visto otro dominicano y poco, casi ningún latino que haya puesto ningún negocio de franquicia ninguno de esos. Y uh -huh. me he dado cuenta que la razón es vale. porque es algo que requiere mucha inversión y requiere mucha capacidad y especialidad. Pero cuando tú lo logras, y es lo que ahora mismo yo, yo me considero un vocero Mira que me cosieron un vocero de lo que es el negocio de franquicia, porque en 15 años, yo tengo 15 años siendo miembro de la Asociación Internacional de Dueños de Franquicia, cada vez que nos reunimos todos en Las Vegas, en cualquier lugar, aproximadamente hay 33.500 marca famosa que todo el mundo la conoce, de esa marca famosa latinos. ¿Tú sabes cuántos latinos hay en la Asociación Internacional de Doña Franquicia? Hay como cuatro o cinco miembros de la asociación. Y ellos mismos dicen, el presidente de la asociación dice, hay un estamos completamente desconectados lo que es la población latina en los Estados Unidos con lo que es el mundo de la franquicia. Porque cómo es que la población ya va por un 17%, y apenas hay un 2, un 3%, máximo 4%, que hay latinos que son dueños de franquicia en cualquier tipo de marca, restaurante uh -huh. o lo que sea. Y tú mira algunas marcas, pero voy a decir cuáles, y tú ves que el grupo étnico, hay un grupo étnico que tú ves donde quiera ¿Por qué son ellos? Porque ellos entienden muy bien la idiosecracia de cómo funciona el negocio de franquicia. Lamentablemente nosotros latinos no lo entendemos porque no es parte de nuestra educación. Tus padres te dijeron algún día, hijo mío, ve a la universidad, estudia, prepárate bien. Y a propósito, hay algo que se llama franquicia, que si invierte ahí te va a ser multimillonario y te va a ser más fácil lograr el éxito. ¿Te lo dijeron de ti?
0: No. A mí
4: tampoco, y lo más probable es que todos nuestros latinos que han ido a la universidad, ninguno de ellos, que es, ninguno de nuestros padres no lo dijeron. No lo dijeron el secreto, porque es lo que es. Es un secreto que se ha, que se ha preservado para un grupito secreto acá en los Estados Unidos, y te lo digo por experiencia. Voy a las reuniones, y yo miro alrededor, y digo, ¿dónde está mi gente latina? No hay latino. Y de los minorías lo que le llaman acá en los Estados Unidos, minority, ¿Sí? lo que hay son, son como 15 o 20 y la mayoría de ellos son jugadores de fútbol americano que se retiraron con millones y millones, invirtieron mucha plata sí, sí. en un modelo de negocio cualquiera. Bien, Pero creo que es el deber de nosotros latinos realmente tomar la rienda. Los latinos ya vamos a ser, estamos creciendo. Realmente tenemos ya en los números para nosotros poder conquistar el mundo de la franquicia. Pero tenemos que comenzar realmente eh, siguiendo a líderes como, como usted y la gente de la MEGA por haber tomado la iniciativa, realmente el trabajo que ustedes tienen y están haciendo es extremadamente importante y excelente. Y lo digo a boca llena, señores, lo que ellos están haciendo, lo que ustedes están haciendo, los felicito porque es realmente algo que si nuestra gente latina se enfoca y escucha, y los que no tienen tiempo para escucharlo a la hora que está pasando el programa, vayan al website, como lo hice yo, y chequen todos los videos y todos los programas. Escúchenlo y escúchenlo para que se eduquen y realmente conlleva su negocio al próximo nivel.
0: Tremendo. Qué maravilla. Eh, gracias por tus generosas palabras, Rafael, y sobre todo eh, por compartir este secreto. Sabemos que muchos eh, latinos que te están escuchando en cualquiera de nuestras emisoras en el país, en Puerto Rico, a esta hora del día, eh, dirán, no todo está perdido. Al escuchar a un latino como Rafael Álvarez, eh, un hombre que nació en la República Dominicana, que se estudió en los Estados Unidos, que empezó su empresa con 200 dólares y hoy es dueño de muchas franquicias de éxito, eh, hay que seguir un consejo como este. Te agradezco inmensamente que seas parte de la voz del negocio Hispano. ¿Dónde pueden encontrar más información de tu empresa y de los consejos que das, eh, Rafael?
4: Bueno, pueden visitar nuestra página www.atax.com .atax o ataxfranchise.com y siempre estoy a la disponibilidad, realmente cualquier persona, que cualquier latino que quiera lanzarse y quiera realmente, como digo yo, eh, 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 lanzar su modelo de negocio, el, el modelo de negocio de franquicia, yo lo puedo asesorar de manera gratuita no mi interés no es nada de eso, lo mismo orientar, ayudar a nuestra gente latina a que puedan echar parlante y realmente puedan lograr el negocio americano y realmente eso es lo que yo hago todos los años por eso me metí en el negocio de franquicia es compartir los conocimientos ayudar a otros a que sean exitosos y para mí, mira que te lo digo Andrés, no hay ninguna otra satisfacción más grande yo mirar dentro de 5, 10, 15 años en el futuro, cuando mires atrás y yo vea que yo he dado a 100, 200 300, 500, la latino, sí. a poder lograr el sueño americano ese, en esta
0: graduación. Ese es el verdadero legado. Un honor tenerte en el programa, Rafael. Que Dios te bendiga. Un abrazo en la distancia hasta la ciudad de Nueva York y adelante con a Tax A de Álvarez, TAX de Taxes. ATAX. Muchos sexos. Right. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, hasta la Muy próxima. Muchísimas gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Un abrazo para todos y feliz comienzo de semana.